0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda ne var? Ee, epeydir ertelediğim e, e, bir e, konu. Kocataş yalısından söz etmek istiyorum. Yalılardan zaman zaman konuşuyoruz veya eski zamanlarda yaşamış insanların evlerinden, ev yaşantısından bahsediyoruz. Bunlar bazen meşhur bir yazar, bir şair veya bir devlet adamı olabiliyor. Necmettin Molla Kocataş'ın yalısı da bunlardan bir tanesi. Biraz Bugün artık arasak da bulamayacağımız eski dönem ruhumdan duyguları size taşımak istiyorum aslında. Kocataş Yalısı birçok önemli ismi de ağırlamış zamanında. Çünkü Yalı'ya ismini veren Necmettin Molla Kocataş Osmanlı döneminde adliye nazırlığı yapmış. Kastamonu Milletvekilliği. Türkiye Cumhuriyeti döneminde. Dolayısıyla hem Osmanlı devrinde önemli bir isim. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nde önemli bir isim. Hukuk mezunu. 1905 senesinde Abdülhamit'e yapılan yıldız suikasti davasında başsavcılık yapmış. Sonra Bağdat'ta valilik yapmış bir süre. 1909 senesinde Adliye Nazırı. E, Şuray Devlet Reisliği e, yapıyor aynı zamanda. E, 1928-29 e, yıllarında da koca taş Yalısını satın alıyor. E, bu yalılarda sürülen hayatlar geçmiş dönemlerde bambaşka. Elbette eski dönemlerde çok şey bambaşka. E, f- fakat e, her şey bu kadar hızlı değişirken gerçekten... E, e, çok şey e, yitiriyoruz. Elbette zaman değiştikçe yaşam biçimleri de e, değişecek. Ama bunları bir parça hatırlamamız e, gerekiyor. Çünkü e, iyice e, köksüz bir hale dönmüş oluyoruz. Yalı ile ilgili Yusuf Mardin'in anılarını okurken hani çok şey e, düşündüm. Gerçekten de tabii e, Koca Taş Yalısı'nın bugün kullanıldığı işlev bugün ne amaçla kullanıldığı veya Kocataş yalısına verilen işlev sinir bozacak. Yani o kadar zorlanarak ifade ediyorum. Neyse otel olarak kullanıyorlar tabii o eski yapıları. Fakat... Neyse biz o eski zamanları konuşalım sonra siz beni anlayacaksınız zaten. Hani dedim ya Necmettin Molla Kocataş ağır önemli bir insanmış. Torunu Yusuf Mardin anılarını yazıyor. İyi ki de yazmış yoksa kim bilecekti orada neler yaşanmış. Her şey o kadar çok unutulup gidiyor ki ve sanki biz böyle hani ağaç kapuğundan... Ağaç kavuğundan çıkmışız da şimdiye kadar geçmişe ait hiçbir şeyimiz yokmuş gibi bu algılar e, algı değil algılar e, yaratılıyor. Gerçekten çok sinir bozucu. Yusuf Mardin diyor ki 1928 yılı yaz mevsiminde Tarabya'da Almanya Büyükelçiliği kompleksine bitişi karsa da Hayrettin Dayım ilk kez e, Türkiye'ye getirmiş olduğu Portatif evi kurdurmuştu diyor. Şimdi onun Hayrettin Dayım dediği de Molla, Necbettin Molla Kocataş'ın oğlu oluyor. Yani çok kalabalık bir aile. Ailede çok meşhur isimler var. Günümüzde de çok meşhur olan isimler var ama o detaylara girmeyeceğim. Zaten geçmiş dönemlerin yönetici sınıfından ailelerin çocukları hem ilk Cumhuriyet'in ilk yıllarına etkileriyle ön ayak olmuşlardı diyeceğim çünkü mesela sanat alanında Osmanlı paşalarından onların çocuklarından çok katkı olduğunu söylemek gerekir hani günümüzde de belki bu isimler aracılığıyla bağ kurabiliriz eski zamanların bu unutulup gitmiş yapıları ve yanılar, yalılarıyla, fakat e, yine de neyse onların hepsini sıralamaya kalkışırsak gerçekten e, e, programı bitirebiliriz. Yani Kocataş ailesinin e, günümüzde hala e, önemli isimler e, listesini sıralamaya kalkışırsak program baştan sona bitebilir. E, Hayrettin dayısı e, Yusuf Mardin'in o e, Terabya'da Almanya büyükelçiliği kompleksine bitişik arsada e, e, portatif ev kurduruyor e, ve diyor ki yani ileride bunun Türkiye temsilciliğini yapmak amacıyla mostralık bir ev olarak sergilemek istiyordu e, çünkü o portatif evler yok ya o zamanlarda o kadar da çok yazı orada geçirmek e, istemiş e, fakat Necmettin Molla Koca Taş da o portatif evde yalnız oturmak istemediği için diğer çocuklarına diyor ki siz de gelin. Dolayısıyla Yusuf Mardin'in babasını da çağırmış. Diyor babamı Tarabiye'ye gelmeye zorladı. Biz de onlara yakın üç katlı eski bir evi yazlık olsun diye kiraladık. O ev hemen hemen şimdiki deniz hamamının karşısına düşüyordu diyor. Bilmiyorum hangi deniz hamamı. Necmettin Molla Kocataş'ın beş çocuğu var. Necmettin Molla Kocataş'ın torunlarıyla en küçük çocukları arasında da biriyle dört yaş, biriyle sekiz yaş fark var. Dolayısıyla onlara program yapılıyor. Yaşları da birbirine yakın olduğu için her sabah denize girilecek, yol yürünecek ve haftada üç kez Tarabya Camii imamından din dersi alınacakmış. O arada da Atatürk harf devrimini yapmış ve eski yazıyla çıkan gazetelere demişler ki 6 ay içinde yeni harflerle basılacaksınız. Bir süre verilmiş. Dolayısıyla mesela Cem isimli mizah dergisi 33. sayısı Arap harfleriyle çıkmışken 34. sayı 12 Aralık 1928'de Latin harfleriyle basılmış. Ve de Yusuf Mardin de sol eliyle eski yazıyı yazmaya alışmış. Robert College'de yatılı okuyor. Orada da İngilizceyi sağ eliyle yazmaya alışmış. Ee, diyor ki yani harf devrim olduktan sonra birdenbire solaklıktan çıktım ve sağ elini kullanan birisine dönüştüm. Kim bilir belki başkaları da bu tür şeyler yaşadılar. Şimdi o yaz günlerinden birinde Necmettin Molla Kod- Kocataş... E- e- Kızı ve işte torunuyla yürüyüşe çıkmışlar. Rıhtım boyu yürüyorlar Boğaz kıyısında. Ee, dede diyor ki şu karşı yamaçtaki sarı yerle büyüklere arasındaki büyük yalı çok güzel duruyor. Şunu alsam hoşunuza gitmez mi? Her gün deniz, her gün temiz, nefis hava. E Onlarda bakmışlar. Sonra birçok görüşme yapılmış ve e, planlar yapılmış nasıl kullanılır diye ilk gittiğim gün son derece ihmal edilmiş boyaları dökük pancurları sökük adeta yıkılmaya yüz tutmuş bir yapıyla karşılaşmıştım diyor e, Yusuf Mardin içinde yaz mevsimini geçirmek için bir Arap aile oturmaktaymış ondan sonra e, sol bölümün giriş kapısına bir eski sandal çekilmiş fundalıklar yabani otlar arasında Derin bir uykuya dalmıştı. Boğaziçi'nin altın günleri sessizliğin yumuşak kanatları altında uyuyordu. Bir gün bu sessizlik bir tarabya görünümünde gözlerini açmıştı. Büyük babamın ileride soyadını taşıyacak olan koca taş yalısını satın almak kararıyla. Önümüzde yüzyılların söylencesiyle mırıldayan deniz akıyordu. Yıkık bir duvara abanmış demir kapıyı iterek yavaş adımlarla geçmiş zamanların üzerine yürüdük. İçeride mermer taşlıkta sanki yüz yıl öncesinden bizi birçok hayaletler karşıladı. Çift merdivenlerden süzülerek tören salonuna girdik. Bu çıplaklık ve yoksulluk içindeki güzellik gözlerimizi kamaştırdı. Tavandaki süslerin kimi dökülmüş, kimi solmuş, duvarların üst kısmındaki yine resimlerle süslü bölümler üstünde zamanların bıraktığı bir iz tabakası tütüyordu. Burası güzel bir şekilde restore edilebilir ne şahane bir saray yavrusu olurdu. Orada sanki rutubet küf halinde kokan ebedi bir hava dalgalanıyordu. Bu hava bizi daha büyük bir hızla bugünden ayırıp geçmişe doğru götürüyordu. Büyük salonun kırık panjurları arasından deniz bir ışık yumağının sırma ve ibreşim renkleriyle işlenmiş bir mavi atlas gibiydi. Bu atlas tatlı ürpermelerle uzaklara göremediğimiz yerlere kadar cömertlikle serilmişti. Kim bilir belki büyük babam Şehzade Ahmet Efendi'yi çubuk içerken ya da tiyatro sahnesinde oyunculara talimat verirken görüyordu. Benim gözlerimin önünde Lale Sarayı, Çırağan Sarayı alemlerini açan, zevke düşkün, ince Vezir-i Azam Nevşehirli damat İbrahim Paşa canlanıyordu. Fakat teyzem de dahil hepimiz sanki burada duran zamanların birer birer uyanmasından çekiniyorduk. Ama bu çekingenliğimize rağmen... Sessizliği ne ayak patırtılarımızla, ne de fani seslerimizle bozmak istemedik. Gördük ki geçmiş silikanılar halinde yer yer uyanmaktadır. Ondan sonra da gerçekten 1929 yılı yaz mevsimine kadar... E, tamir işlerinin bitirilmesi öngörülmüş. Peki neden bu kadar lale devrinden söz ediliyor? Neden bu kadar e, geçmiş düşünülüyor? Bir müzik arası verelim ondan sonra onları konuşalım. Efendim açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona Devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ın dinlemektesiniz. Biz de Koca Taş yalısından söz ediyorduk. Şimdi Necmettin Boğla Koca Taş yalıyı alıyor, ama eski ve tamirden geçirilmesi lazım. 1929 yılı yaz mevsimine kadar onarımlar bitecek ve oraya taşınılacak. Büyük Baba bir şeyi yapmaya giriştiği zaman en iyi e, e, şekliyle e, yapıp bitiriyor. E, neredeyse yıkık dökük denilecek bir e, durumdaki e, yalı, 40 odalı, 8 banyolu, 3 ayrı mutfağı olan bir saray yavrusuna e, dönüşmüş o yıllarda. E, yalının hikayesini çok iyi bilemediklerini e, söylüyor e, Yusuf Mardin hep farklı farklı hikayeler anlatılmış ilk kez Avusturya Macaristan Büyükelçiliği yazlık ikametgahı olarak yaptırıldığını söyleyenler vardı diyor bazıları da İstanbul'un tanınmış ailelerinden Alyonların sayfiyesi olarak kullanıldığını söylüyormuş Abraham Paşa'nın bu yalıyı yaptırttığına dair de bir takım rivayetler varmış hatta bir söylentiye göre İstanbul'un Ünlü saraflarından Abraham Paşa'nın oğlu Kevork Aramyan yalısı olarak ün yapmış. Hatta 1832 yılında bir süre Lamartin meşhur. Lamartin burada ağırlanmış. Ondan sonra da Şehzade Ahmet Efendi buraya sahip oluyor. Şehzade Ahmet Efendi'nin yalıya esas karakterini verdiği de anlatılıyor. E, Necmettin Molla Taş Yalı'yı son sahibi Şakir Rıfat Atılhan'dan satın e, almış. E, o zamanlar e, Hüber'in e, Tarabya'da Notre-Dame-Lision Fransız Lisesi'nin e, yazlık e, e, e, yeri olarak da o, işte, kullanılan bir süre Yalı'yı satın alması söz konusu olmuş. Ve ailece Yalı'yı gezmeye gitmişler o gün. Beykoz de hanesinden felaket kokular geliyormuş dolayısıyla da Necmettin Molla Bey'in eşi katiyen burada oturaman bu kokularla kesinlikle bu yalıda oturamayacaklarını söyleyince orayı almaktan vazgeçmişler ve Sarıyer'deki Koca taş yalısını satın almaya karar vermişler. Su fabrikası var gazoz fabrikası yan tarafında burada Şehzade Ahmet Efendi bir tiyatro yaptırmış zamanında ondan sonra da o kısmı onarım sırasında iki kata bölünmüş buradan sekiz oda kazanıyorlar iki banyo ve dört tuvalet yine bu kısımda planlara baktığı zaman da bakıldığı zaman da bunlar görülebiliyor onarım yapılırken. Yalı ile ilgili çok anılar var farklı bölümleriyle ilgili ben e, iskeleden söz etmek istiyorum size yine e, Yusuf Mardin'in e, anlatısıyla orta kısmın tam karşısına gelen ve caddeden denize doğru uzanan Kagir iskele ki büyük babam demir parmaklık yaptırtarak buraya her aklından geçenin gelmemesi için bir tedbir almıştı diyor. Dalgaların kah şiddetli kah uysal vuruşlarıyla yıpranıyor. Sular sanki bunu dilim dilim yiyordu. Büyüyecek gezinti motor ve muşların yanaşabilmesi için ve iskele rıhtımını daha fazla yıpratmadan korumak üzere büyük babam daha sonra bir de ahşap iskele yaptırarak bu taş çıkıntı iskeleyi denize doğru uzatmıştı. Altınkum plajına gidemediğimiz günler bu iskele üzerinde güneşlenirdik. Bir an üşüyeceğimizi düşünerek. Su karşısında durur, ayağımızın ucunu suya sokarak soğuk diye bir duraksama geçirir. Sonra vücudumuzun ferahlayacağı hazzıyla mavi sulara kendimizi salıverirdik. Bana yüzmesini Mihrimah teyzem Tarabya'da kaldığımız harf devrimi yazında öğretmişti. Mayomun üstünden tutarak bana yanımda olduğu güvencesini aşılar, ben de kurbağlama yüzmeye çalışırdım. Sonra yan yüzmesini. Büyük babam gibi sağ elimi sudan çıkartarak ve denizi tokatlayarak yüzmesini, daha sonra iki kolu sudan çıkartarak ayakları suyu tekmelercesine hareket ettirip yüzmesini öğrenmiştim. Ama en hoşuma giden ve en rahat gelen tek kolumu su dışarısına çıkartarak yüzmekti. Kulaç atmaktan yorulunca arka üstü yüzerek dinlenirdim. Su içinden yüzmekte de çok usta olmuştum. En fazla 40 metre kadar yüzdüğümü hatırlıyorum. İskelede güneşlenirken bana garip görünen manzaralardan biri bir rom sıra sıra halatlarla peşine taktığı inanılmayacak sayıda yelkenli, çektiri, mavna, pazar kayığı ve sandalları sürükleyerek çekişiydi. Çoğu zaman bunları boğazın dışına kadar götürür, kimisini yelkenlerinin kuvvetine salıverir, kimisini de kömür yüklemek için Zonguldak'a ulaştırırdı. Yelkenliler arasında gerçekten eski kalyonları anımsatanlar vardı. Bunlardan kimisi yalının kışlık kömürünü, odununu getirir. Kimisi ısmarlanan erzağını taşırdı. Üstünde güneşlendiğimiz bu iskele nelere tanık olmamıştı ki? Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük ölümsüz atamız bu tahtaları çiğneyerek yalıya gelmişti. Eski başbakan Fethi Okyar, Nuri Jonger, Haydar Uzel buradan Ankara Motoruna binerek Yalova'ya, Atatürk'ü ziyarese gitmişlerdi. Bu tahtalar üzerinde Arif Mardin kerrat cetvelini, Hatice'nin eşi Avukat Kemalettin Bey namaz surelerini ezberlemişlerdi. Hatice gördüğü son filmleri burada hikaye etmiş, Leyla Mardin, Frank Sinatra'nın en son şarkılarını burada bizlere tatlı sesinden dinletmişti. Betül, ilk eşi Akgün'le buradan denize girerlerdi. Mihrimah teyzemin ikinci eşi Münip Hayri Ürgüplü Bey de sabah erkenden bu iskeleden atlayarak denize girer, sabah namazı için abdest alırdı. Çok sıcak günlerde büyük babam altına bir hasır iskemle alarak burada oturur, Karadeniz'den gelen tatlı poyraza göğsünü açardı. Boğazlar askeri bölge olduktan sonra Boğaz komutanının muşu iskelemize yanaşma izni almış, iskelemizin sık sık misafiri olmuştu. Bizler iskele üzerinde güneşlenirken boğaz içinin sessizliğini hissederdik. Ama boğaz sularının keman, ut ya da gitara gibi öyle bir duyarlılığı vardır ki üstünden geçen şeyleri insan görmese bile uzaktan seslerini bize duyurur. Geçen bir şilevin pervanesi, yaptığı dalgaların rıhtımda parçalanışı, eğer o sırada suyun içerisindeyseniz uskurun çıkardığı yeknesak uyultu, Sessizliğimize ses katardı. Sonra birdenbire Beyaz Park Kazinosundaki hoparlörden eski olmasına rağmen hala çalınan Valencia. Türkçe deyimiyle ulan ziya. Al bıçağı, kes karpuzu yiyelim doya doya şarkısı bu sessizliği parçalardı diyor. Biraz önce de e, e, plajın karşısındaydı diye konuşmuştuk. Demek ki o plaj o meşhur Beyazpark e, gazinosuymuş. Oradan, e, yarış, orada yarışmalar düzenlendiğini, e, e, suya nasıl e, atladıklarını çok e, kişinin anılarından okumak öğrenmek mümkün. Boğaz içinde çok sayıda deniz hamamı var. E, geçmiş dönemlerde 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başlarında, özellikle e, cumhuriyetin ilk yıllarında Boğaz içinde pek çok yerde bunu görmek mümkün. Hatta hiç kendimi tutamam, sürekli söylerim. Haliç Köprüsü'nün bir altında bile bir deniz hamamı varmış bir taraftan. vapur iskelesinde insanlar vapura biniyorlar bir taraftan da köprünün altından denize giriliyor. Çok acayip gelir bu bana hep. Çünkü bugünkü İstanbul'da bu, bu tür şeyler hiç mümkün olmadığı için. O zaman da İstanbul kalabalıktı ama elbette bugünkü kalabalıkla kıyaslanamaz. Ee, şehrin e, e, nasıl bir şehir olduğu, yüzlerce binlerce yıl nasıl kullanıldığıyla ilgili nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir fikir verdiği için ve gerçekten bugün artık bir lüks bizim için böyle şeyleri hayal bile edemeyiz gerçekten bir şehrin hak ederek nasıl yaşandığını da anlattığı için belki bu kadar önemsiyorum diyor ki geceleri iskelenin başka türlü zevki olurdu Yürşah tepesinin üstünden ay doğduktan sonra hülyalı ay ışığı, unutulmuş bir müziğin kırık dökük parçaları gibi suyun üstünde yansılar çizerdi. Bazen bir yakamos, sevgi ilahı Eros'un attığı bir ok gibi insanın gönlüne saplanırdı. Bu arada suların rıhtımı öpüşünü, tekrar öpüşünü anımsatan şıpırtıları uzar giderdi. Bugün öğrendiğime göre bir vapurun çarpması sonucu, Koca Taş yalısının bu hatıra yüklü iskelesi boğazın sularına gömülmüş üzerinde bizlerden kalan izlerle birlikte diyor. Yani gerçekten yalıdan bugün geriye ne kaldı e, otele çevirdiklerine göre Katarlı e, biri tarafından. Ee, korusunda bir ciddi tahribat olduğu birkaç ay öncesinin haberlerinde geçiyor. Çok sayıda ağacı ortadan kaldırmışlar ama şaşırıyor muyuz? Hayır şaşırmıyoruz. Peki mani olabiliyor muyuz? Hayır mani de olamıyoruz. Ama çok seviyoruz. Ee, geçmiş zamanlarda İstanbul şöyleydi böyleydi. Ah ah İstanbul çok bozuldu diye şikayet etmeyi çok seviyoruz. Geçmiş zamanların değerlerini gerçekten de geleceğe taşımak hem bugün tadını sürmek hem de geleceğe taşımak için daha dirayetli tavır sergileyeceğimiz günler gelsin diye diliyorum ben de tabii ki bu haftalıkta bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalın.